0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, RTL Soir. Et le journal, c'est avec vous. Aude bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, une adolescente de 12 ans, morte noyée en Isère hier après-midi. Une enquête est ouverte.
1: Juliette a été prise dans un tourbillon alors qu'elle se baignait près d'une centrale hydroélectrique. Notre correspondant a pu s'entretenir avec sa mère. Elle est sous le choc. À Paris, le projet de voie dédiée sur le périphérique rejeté à 85% des voix à l'issue d'une consultation en ligne. Rejeté, mais pas abandonné l'Ukraine visée par une double attaque massive de drones et de missiles la nuit dernière et ce matin scène de panique à Kiev et puis à quoi ressembleront nos villes en 2100 avec plus 4 degrés selon les projections, cette semaine nos reporters vous font voyager dans le temps avec notre série 7 jours 7 reportages à
0: 19h15 on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont, bonsoir Eric bonsoir Marion. au programme ce soir on va revenir quand même sur le coup de gueule très politique de Justine Trier, vous savez la, la, la femme qui a reçu la palme d'or samedi soir à est-ce que son coup de gueule était le bienvenu euh, sur la question du, du financement euh, par, par l'État et, et autres du, 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 du cinéma euh, on, on parlera également de, de la question des fonctionnaires en France. Y en a-t-il trop Ce matin, très bonne chronique sur RTL de François Langlais. Donc, on va revenir euh, sur ces deux sujets qui sont un peu connexes d'ailleurs. À tout à l'heure, donc 19h15. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Aude Vernuccio. Le désarroi d'une mère après la noyade de sa fille Juliette, âgée de 12 ans, le drame s'est déroulé hier en Isère.
1: La jeune fille se baignait dans une rivière près de pont de Beauvoisin en compagnie de trois autres adolescents. A priori, elle a été aspirée par un tourbillon tout près d'une centrale hydroélectrique. Bertrand Frachon, vous avez pu échanger avec la mère de cette jeune fille évidemment sous le choc ce soir
2: oui, au de la maman de Juliette, la jeune victime de 12 ans est effondrée, bien sûr. J'ai pu échanger quelques mots avec elle à la porte de sa maison dans un lotissement au-dessus du guillet. Elle explique qu'elle pensait que les jeunes étaient allés se baigner près du terrain de football et non pas vers l'ancienne centrale hydroélectrique, là où il y a des tourbillons dangereux. Mais il faisait près de 30 degrés hier à Pont-de-Beau-Voisin et l'appel d'un bain rafraîchissant a semble-t-il eu raison de la prudence chez ces quatre jeunes. Annie habite tout près des lieux du drame. Elle a vu l'hélicoptère et les plongeurs des pompiers hier, elle sait que l'endroit présente des risques.
3: Au Bié, c'est assez calme, mais quand on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de trous d'eau et avec des tourbillons, et c'est très dangereux en fait. Et je pense que la jeune fille a dû être prise là-dedans. Il faut être prudent, et euh, ben, les jeunes ont tendance à, à penser que ça ne leur arrivera pas, et ils vont toujours plus loin, et puis, et puis ça arrive. Mais euh, ce n'est pas la première fois où les jeunes vont se baigner là-bas. Il y a énormément de jeunes qui, qui sont là-bas oui, en été.
2: Y avait-il suffisamment de panneaux expliquant les risques à cet endroit Le maire de la commune était injoignable. Aujourd'hui, une enquête est ouverte par le parquet de Chambéry qui précise que le lieu est interdit à la baignade.
1: Bertrand Frachon en direct de Pont de Beauvoisin en Isère pour RTL. À Esther dans le Morbihan, la piste d'un meurtre
0: privilégié
1: deux jours après la découverte du corps d'Iris. Cette jeune fille de 23 ans retrouvée dans une rivière près de Lorient, aperçue pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi dans un bar. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire Bonsoir Cindy Hubert bonsoir Un homme a été placé en garde à vue avant d'être relâché hier soir Oui pour le moment il n'y a donc
3: plus aucun suspect officiel dans cette affaire Les enquêteurs doivent remonter le fil de cette soirée qui a conduit Iris au bar jusqu'à 3h du matin Dernier endroit où elle est vue vivante en train de partir en compagnie de plusieurs hommes où la jeune femme a-t-elle été tuée A-t-elle été d'abord étranglée, puis mise à l'eau Ensuite, dans la rivière, qui lui a fait du mal L'autopsie doit avoir lieu demain. Le médecin légiste va devoir détailler ce qu'a dû endurer la victime. Et L'identité judiciaire, elle, travaille déjà sur les indices qui ont pu être récoltés. De l'ADN, s'il y en a. De la téléphonie aussi à analyser. Il faut aller vite pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver
1: à Iris. Merci Cindy Hubert. Eya est de retour. En en France, avec sa mère. La fillette de 10 ans avait été kidnappée par son père et un complice sur le chemin de l'école en Isère jeudi dernier. Les auteurs du rap ont été interpellés au Danemark. L'enfant est contente d'avoir retrouvé sa mère. Elles ont besoin de reprendre une vie normale, loin du tumulte, selon l'avocat de la mère. 18h, 19h15. RTL Soir.
0: À 19h05 à Paris, ce projet de voie dédiée sur le périphérique largement rejeté après consultation en
1: ligne. Une voie dédiée aux taxis, covoitureurs et véhicules de secours proposés par la mairie de Paris. Elle serait testée pendant les Jeux Olympiques de 2024, mais c'était sans compter les 85% de non exprimés via internet, Pierre Arbulot.
4: Oui, avec des commentaires un peu chafouins. Arrêtez le massacre. Madame la maire, cessez de ne penser qu'aux bobos parisiens. Vous persécutez les usagers. Plus de 5500 avis négatifs comme cela sur le site de la mairie. Ce qui crispe, c'est la crainte que cette voie de gauche dédiée au covoiturage et aux véhicules de secours crée encore plus de bouchons dans l'une des villes les plus embouteillées du monde. Autre point de blocage, cette proposition complémentaire, réduire la vitesse à 50 km h
0: Mais alors Pierre, ça veut dire que la mairie de Paris va rétro-pédaler sur ce projet
4: Alors. La mairie parle aujourd'hui de légère déception, mais pas plus. David Belliard est adjoint au maire en charge des mobilités. Écoutez sa réaction, c'est ce qui s'appelle relativiser. 6 000 contributions par rapport à 1 million de véhicules au minimum qui euh, utilisent ce périphérique par jour. Le nombre de contributions
0: reste euh, assez euh, marginal. Et puis ensuite, euh, nous savons que ce sont d'abord les
4: opposants qui euh, se mobilisent le plus pour ce type de, de consultation, bien sûr. Voilà. Donc pour répondre à votre question, oui, le projet <rire> est toujours d'actualité. Euh, la mairie pourrait prendre en compte certaines propositions dans les commentaires, précise l'adjoint, sauf quand elles sont accompagnées d'insultes.
1: Explication signée. Arbulo, merci. Allez,
0: votre journal se poursuit dans un instant en Ukraine où la capitale Kiev a été le théâtre de scènes de panique après une nouvelle attaque de drones et de missiles. On en parle juste après ça. Marion Calais RTL Soir jusqu'à 19 h Marion Calais, RTL Soir La suite du journal d'Aude Vernuccio à 19h08 et l'Ukraine visée par une attaque massive
1: la nuit dernière et ce matin. Double attaque de drones et de missiles parmi les villes ciblées. Kiev, la capitale théâtre de scènes de panique Émilie Beaujard. Oui, sur les réseaux sociaux on a vu des écoliers courir en criant vers les stations de métro pour se mettre à l'abri les explosions des interceptions par la défense antimissile ukrainienne ont inquiété les habitants de Kiev qui se sont rués en nombre vers les sous-sols de la ville. Plus de 40 000 personnes, selon la municipalité, ont rejoint le métro. Il faut dire que ces attaques en plein jour peuvent être particulièrement meurtrières. Les débris de missiles ou de drones peuvent tomber n'importe où. Sur une photo, on voit justement les restes d'un missile fumant en plein milieu d'un carrefour routier, non loin d'une chaîne de fast-food. Ce dernier mois, Kiev a été visé à de très nombreuses reprises par la Russie qui continue sa stratégie de harcèlement des Ukrainiens en saturant le ciel de drones et de missiles. Tout cela pour déstabiliser la ville quotidienne et économique du pays. Une nouvelle alerte a retenti il y a deux heures à Kiev. Les habitants s'apprêtent à passer une nouvelle nuit compliquée. Et les précisions d'Émilie Beaujard. Au Canada, état d'urgence décrété à Halifax dans le sud-est en raison des feux de forêt qui menacent les habitations poussées par le vent et la sécheresse. Environ 18 000 personnes ont été évacuées. Le défi est de taille à Paris. Coup d'envoi des négociations censées aboutir à un traité pour mettre fin à la pollution du plastique. Emmanuel Macron a appelé à mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable. Les représentants de 175 pays se réunissent pour 5 jours.
0: On en vient à notre nouvelle série toute cette semaine. Les reporters de RTL vous font voyager dans le temps et vous emmènent en 2100 pour imaginer comment le réchauffement climatique va changer nos vies. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Vivrons-nous dans 77 ans avec 4 degrés de plus C'est le scénario le plus probable envisagé par les climatologues. Un changement qui va transformer nos vies et nos villes. Première illustration ce soir avec Virginie Garin, spécialiste environnement. Virginie, vous êtes sur le toit de RTL en 2100, à quoi ça ressemble D'abord, il fait
3: chaud. Hein. Déjà 20 degrés ce matin. En 2100, on a désormais une quarantaine de jours de canicule à Paris chaque année. Alors Je suis à côté d'une antenne de téléphone qui a été équipée d'une sorte de parasol. Car sur les toits, il fait parfois 60 degrés. Donc l'électronique n'aime pas. Et Il y a eu trop de panne. Il a fallu protéger toutes les antennes pour pouvoir continuer à communiquer. Hier, il a fait 45 degrés. Heureusement, les immeubles en 2100 sont adaptés. Je vois beaucoup de, de quartiers bleus avec des toits qui ont été repeints en blanc. Ça fait gagner 4 à 5 degrés. Dans les rues d'ailleurs, toutes les voitures sont blanches. Les couleurs sombres qui attiraient la chaleur ont été interdites. Et puis juste en face de moi, dans le quartier de la Défense, il y a cinq nouvelles tours très jolies. Ce sont des immeubles verts fluo car ils sont refroidis au plancton. Ils ont des façades avec des doubles vitrages dans lesquels circulent de l'eau et des micro-algues qui interceptent l'énergie du soleil pour pousser en 2100. Voilà donc
1: comment on refroidit les bâtiments. 7 jours, 7 reportages avec Virginie Garin Demain on se projette toujours en 2100 Mais direction les Hauts-de-France région En partie sous les eaux et Retour en
0: 2023 à présent, direction les cours de Roland-Garros
1: RTL Roland-Garros 2023 Et ça passe pour Novak Djokovic C'est terminé en revanche pour Benoît Perre Et Christine Mladenovic. On retrouve Isabelle Langer avec notre consultant Henri Lecomte, vous suivez le match de la numéro 1 française Caroline Garcia Oui, 2h25 ah oui. de jeu euh, un set partout Caroline Garcia avait remporté le premier set 7-6 face à la
0: chinoise Wang mais c'est la chinoise qui a remporté le deuxième 6-4 il y a trois partout dans le troisième et dernier set Henri Lecomte vous êtes très en colère
4: je suis très en colère parce que, faut que franchement dans sa caisse à outils il faut qu'elle trouve une autre solution parce que tactiquement c'est, j'arrive pas à comprendre C'est-à-dire elle, elle a juste un sens tactique c'est-à-dire qu'elle joue que dans une direction je frappe à plat je reste sur la ligne de fond il n'y a pas aucune nuance il n'y a pas de... un moment où je remets tranquillement la balle dans le terrain puisqu'elle joue son adversaire exactement pareil qu'elle certes elle a un très bon service elle est gauchère mais elle s'enferme dans une... dans une façon de jouer qui ne... Lui appartient pas en fin de compte. On sent pas vraiment qu'elle est, voilà, quatrième, cinquième mondiale. Il n'y a pas de plan B, vous me disiez. Y a... Ah non, non, le fusible, il a, il a pété. Il faut changer d'ampérage, je pense. Il euh, n'y a pas de plan B, il n'y a rien. Il y a simplement. Je, sais, je, suis, je suis désolé de parler comme ça, mais moi, je, je, je suis à la fois. Euh triste, mais j'espère qu'elle va s'en sortir et qu'elle puisse réaliser ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'après 2h22 minutes de match, même plus, euh, on en est quand même à ce niveau-là. Il faut faire attention.
0: 4 hein. jeux à 3 pour Caroline Garcia dans ce 3 set. C'est à Wang de servir dans un instant, vous l'aurez compris, c'est bien compliqué pour la numéro 1 tricolore et 5 e mondiale.
1: Isabelle Langer avec Henri Lecomte, en direct de Roland-Garros pour RTL.
0: Dans le journal d'Aude Varnoutiu, on vous retrouve à 20h. 20 Aude, à tout à l'heure.